0: Bon matin tout le monde, bon lundi matin, euh, c'est l'heure de notre café coaching journalier. Alors je vous rappelle que pour les prochains jours jusqu'à la fin en fait, du confinement, tous les jours du lundi au vendredi à 10h, je serai avec vous pour un petit Facebook Live euh, pour qu'on se discute ensemble, de pre premièrement des questions que j'ai reçues, euh, mais aussi qu'on s'entraide pour passer à travers cette période difficile-là. <coughs> Pourquoi 10 heures? Parce que ça nous donne le temps, ben, <coughs> ça va bien, ma voix. Euh, ça nous donne le temps, le matin, de placer les enfants, euh, de, de les installer, puis après ça, ben, d'être en présence les uns avec les autres. Mais non, mais non, mais non, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de symptômes de COVID. J'ai mon ma, ma petite toux du matin euh, d'exfumeuse. il faut croire, je ne sais pas, je ne fume pas. Et ce matin, on va se parler de patience. Est-ce que vous en manquez de la patience par les temps qui courent, mesdames et messieurs? Est-ce que c'est chez vous le festival de la mèche courte? Si c'est le cas, sachez que vous êtes totalement normaux. Euh, si vos enfants ont la mèche plus courte que d'habitude, ils sont normaux aussi. En attendant qu'il y ait d'autres personnes qui nous rejoignent, euh, parlons-nous de notre fin de semaine. Vous avez fait quoi, vous autres, ce week-end pour euh, prendre soin de votre santé mentale? Sincèrement, euh, moi, ce week-end, j'ai décidé de tout fermer, même si la « to-do list » est longue comme ça pour la réorganisation de, de, des divers éléments de l'entreprise. Euh, j'ai décroché. J'ai décidé vendredi vers 6h euh, de fermer l'ordinateur et de dire « c'est terminé ». Euh, mis à part, dimanche matin, on avait un webinaire avec euh, notre groupe de parents leaders, mais euh, sinon, écoutez, croyez-le ou non, mais samedi, je me suis levée à midi moins quart. Je ne me souviens pas d'avoir fait ça depuis l'adolescence, je pense, me lever à midi moins quart. Euh, je me suis levée à midi moins quart et le soir, 8h30, j'étais capote. Je me suis endormie devant le film euh, en famille. Euh, je me suis allée me coucher. Et je me suis relevé dimanche, il devait être rendu autour de 10 heures. En tout cas, bref, j'ai fait, euh, euh, fait une grande séance de sommeil, de repos. Le stress de la semaine, manifestement, m'avait rentré dedans. Fait que je ne sais pas pour vous. Euh, J'en ai profité aussi pour faire de la popote avec ma fille, euh, ma première euh, batch de sauce à spaghetti. Avant ça, c'était ma mère qui faisait ma sauce à spaghetti. Et là, ben, euh, on s'est trouvé une recette, ma fille et moi, puis on a popoté. Hier, j'ai fait des desserts et euh, on a fait aussi euh, une recette que je fais pas souvent de poulet euh, du Sri Lanka qui était excellente. En tout cas, bref, vous autres, vous avez fait quoi fin de semaine? Est-ce que vous avez pris soin de votre santé mentale? Est-ce que vous en avez profité pour passer, euh, pour sortir dehors? Euh, il faisait beau, il faisait frais, mais c'était beau. Euh, on a passé nous aussi un peu de temps aussi dehors euh, avec les cocos, puis avec le chien. Ça nous a fait un bien immense. Euh, alors on a Manon qui est là, on a Francesca, Nathalie, bon matin, euh, Mélanie qui dit marcher dehors, série Netflix, oui moi Netflix présentement c'est mon nouveau meilleur ami, j'avais jamais euh, mis le nez dans Netflix, on, vient, on a passé à travers une série cette semaine, euh, méditation, lever tard, les petits amours sont chez papa, donc un peu de repos, ça fait, ça, ça fait pas tard, Manon qui dit repos et cuisine, bon matin Manon. Et hey, euh, retour à mon, euh, mon thème de ce matin, le festival La Mèche-Courte. Écoutez, on doit savoir que, pour être un peu indulgent envers soi-même, il faut savoir que quand notre détecteur de danger interne est allumé, euh, ça s'appelle les amygdales en fait, euh, quand notre détecteur de danger est allumé, notre cerveau se met en mode alerte. Là, dans une situation comme cette semaine où on doit se réorganiser, où il y a des inquiétudes, par exemple, au niveau financier, euh, où euh, on, on, tous les jours, on reçoit des nouvelles nouvelles <coughs> sur l'aggravation de la situation, euh, où on ne sait plus trop où mettre la limite... Au niveau des mesures de sécurité, jusqu'à quel point on peut laisser les enfants jouer avec le petit voisin ou pas, là, à partir de maintenant, je pense, que je vous dirais peut-être plus. Euh, mais la semaine dernière, euh, c'était un peu flou encore. Il euh, faut aller à là, on essaie de prendre conscience de tout ce qu'on touche. Euh, bref, c'est quand même inquiétant. Moi, je, personnellement, je m'inquiète pour mon père euh, qui a quand même 84 ans, qui vit dans une résidence et croyez-le ou non. Euh, jusqu'à samedi, les résidents continuaient de jouer aux cartes et jusqu'à samedi, les résidents continuaient d'aller manger au, à l'espèce de buffet où tout le monde est ensemble. Euh, ça me dépasse, ça me dépasse. Euh, et là, à partir de, de, de samedi, là, ils sont en confinement plus total, doivent rester dans leur euh, dans leur petit appartement. Mais quand même, euh, ça m'inquiète, ça m'inquiète parce que mon père, ben, est-ce qu'il y a toujours le, les bons réflexes? Je sais pas. J'y parle régulièrement, mais euh, ça m'inquiète un peu pour lui puis pour sa copine aussi, que j'aime beaucoup. Donc, toutes ces inquiétudes-là, mis bout à bout plus ben euh, est-ce que l'école va nous envoyer des travaux scolaires ou pas comment on occupe les enfants comment on se réorganise donc la semaine dernière probablement qui a été une semaine de réorganisation pour tout le monde mais aussi une semaine peuplée par les inquiétudes je lis beaucoup de gens euh, sur Facebook qui disent qu'ils ont fait de l'insomnie ben je pense que euh, déjà que c'est un peu la saison de l'insomnie euh, mais en plus avec les inquiétudes je pense que c'est normal donc toute la semaine notre détecteur de danger a été allumé. Et là, quand notre détecteur de danger est allumé, notre cerveau se met en mode réaction. Et y active notre cerveau reptilien, notre cerveau limbique qui est responsable de la, euh, de la gestion des émotions, mais aussi notre cerveau reptilien. Notre cerveau reptilien est responsable, lui, de nos mécanismes de défense, notre, notre mode survie et dans notre euh, cerveau reptilien, on a euh, notre espèce de petit bagarreur, notre petit boxeur ou notre petit euh, combattant qui essaie de, 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 de réagir pour notre survie. Alors, quand on est stressé, une partie du sang dans notre cerveau s'en va activer, cette partie-là du cerveau. Et le sang qui est rendu là pour activer cette partie-là, il n'est plus ici. Alors ici, derrière notre front, il y a euh, le cortex préfrontal, les, les lobes frontaux. Et là-dedans, il y a notre gros bon sens. Euh, notre jugement, notre capacité à s'organiser, notre capacité euh, d'attention, elle est là. Alors si la semaine dernière, et si présentement, vous êtes plus dans la lune, vous avez du mal à vous organiser, moi je le vois là au niveau du travail, je commence à faire un truc, je me lèche, je vais faire quelque chose, je me rappelle plus ce que je faisais, euh, mon déficit d'attention en fait « fou on monte en flèche euh, ». Là-dedans aussi, il y a euh, toute notre capacité de raisonnement, euh, structure organisation, capacité aussi à entrevoir les conséquences de nos actes. Mais ça va être aussi derrière ici que on a notre capacité à évaluer le risque, à évaluer le danger. Alors dans une situation où on est euh, notre détecteur de danger est allumé, ben oui, comme parent, on peut avoir tendance à exagérer. Le risque, à notre part peut être démesurée euh, par rapport à ce qu'elle devrait être. Mais ce qu'on ce qu a ici aussi, c'est nos freins. Tu sais, euh, notre autocontrôle, notre capacité de, à s'autoréguler au niveau des émotions au niveau de nos réactions, c'est ici. Et là, ben, quand le sang s'en va ici dans nos mécanismes pour activer nos mécanismes de défense, ben, c'est sûr que on est un peu moins, euh, un peu moins compétent dans la gestion de nos émotions et euh, dans notre capacité à s'autoréguler. Donc, bref, tout ça pour vous dire que si vous avez la mèche plus courte, si euh, vous avez tendance, si la semaine dernière, vous avez réagi un peu plus fort que vous l'auriez dû à certaines situations, si vos enfants sont très réactifs, soyez pas étonnés, c'est normal. Euh, présentement, à cette période-ci, euh, tout le monde a un peu le détecteur de danger allumé, donc on est plus réactif. Là, j'essaie de m'ajuster parce que c'est très clair et ma face est blanche. Ah, tiens, ça va être mieux comme ça. Euh, quatre enfants, donc pas de repos. Oui, c'est sûr. Ça, ça, ça doit être un peu moins reposant. Coller mon bébé pour Patricia, c'est bon. Bon matin. Ici, on fait des dessins dans la neige. Quelle excellente idée. Euh, donc, mon point est que si euh, vos enfants sont plus réactifs, vous êtes plus réactifs, euh, soyez indulgents envers vous-même, c'est totalement normal. Et, euh, ben au cours des prochaines semaines, on sait maintenant, ici au Québec, on va être en confinement au moins jusqu'au jusqu 1er mai. Euh, donc, euh, bon, les écoles sont fermées, mais on risque de continuer d'être en confinement jusqu'au 1er mai. Alors là, ben probablement que dans les prochaines semaines, euh, on va finir, finalement retrouver un peu notre espèce de zone de confort où on va être capable progressivement de se réorganiser et de mieux... Euh, Mieux structurer notre quotidien. Là, je suis obligée de vous mettre sur pause. J'ai besoin d'un mouchoir. Ça a l'air fou mon affaire, mais c'est ça où. Ah, ah! désolée, c'est un Facebook Live. Bienvenue dans mon quotidien. Euh, J'ai quelques petits trucs pour vous ce matin pour euh, vous aider à mieux réguler vos émotions malgré que. On est dans nos mécanismes de défense. Sandra dit « Enceinte de 30 semaines avec un 2 ans et un papa qui doit travailler. » Ouais, ça, c'est sûr que ça aide pas pour la patience. Euh, pas beaucoup de repos, mais on passe quand même du bon temps. C'est bon ça, profitez-en. Mais un petit deux ans, ça doit pas être évident. Là, j'ai envie de vous montrer ceci. Ceci, c'est une gourde d'eau. Euh, mais ça représente notre genre à patience. Ça représente notre réservoir à énergie dans une journée et ben vient avec l'énergie la patience et la capacité qu'on a à euh, gérer nos émotions et à gérer le quotidien là ça c'est le réservoir à émotions qu'on a en temps normal vous comprendrez que à partir du moment où on est obligé d'utiliser nos capacités adaptatives donc on est obligé de s'adapter beaucoup à une situation nouvelle, à un contexte nouveau. On doit adapter nos règles, adapter notre quotidien, adapter, euh, faire du télétravail. Ben ça, ça prend une partie de notre énergie. Alors, ça baisse d'emblée notre capacité, notre énergie et notre patience. Fait que là, quand on se lève le matin, au lieu de se lever avec un contenant bien plein comme on le ferait d'habitude, on se lève peut-être avec un contenant qui est déjà à moitié vide. Et là, ben, toute la journée, passer, euh, passer nos journées avec nos enfants, ben, c'est sûr que les enfants, c'est bon pour gruger la patience des parents, ça. Alors, une petite intervention ici, une petite intervention là, on fait une petite activité, s'embarque plus ou moins, euh, on est au téléphone avec le patron, ils viennent nous interrompre. Et là, bien, la, la patience et l'énergie diminuent au fur et à mesure de la journée. Euh, Mélanie dit, mon défi actuel, c'est de rencontrer les exigences de mon employeur tout en étant avec les petits amours. Oui, c'est ça. Pour le, le télétravail pour plusieurs, c'est pas simple là, avec des jeunes enfants, puis même avec les plus vieux, je vous dirais que c'est pas toujours évident. <coughs> Et là, ben, c'est ça, c'est qu'il faut réussir à manager. Notre, notre réservoir à énergie dans une journée. Parce que quand c'est vide, c'est vide. Et si à quatre heures, j'en ai plus de gaz, si à quatre heures, j'en ai plus de patience, je risque de me mettre à pogner les nerfs et à me mettre en colère pour pas grand-chose. Alors, il faut voir comment est-ce qu'on peut manager ça. Là, j'ai deux trucs pour vous, d'emblée, qui vont vous paraître contradictoires. D'une part, un. Je vous suggère, que euh, Christine dit le challenge de ne pas les coller devant les écrans pour pouvoir travailler. Oui, mais je vais quand même vous mettre un bémol. Euh, deux trucs qui vont vous paraître contradictoires. D'une part, je vous suggère d'être moins sévère et d'autre part, je vous suggère d'être plus sévère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un, quand je veux dire être moins sévère, je vous suggère d'assouplir vos règles. Je vous suggère d'être euh, peut-être un peu moins structurant que vous, vous pourriez l'être. Euh, tu sais, j'ai vu passer beaucoup d'horaires cette semaine de gens qui se sont mis euh, un, beau, un beau tableau avec une horaire. Et dans plusieurs cas, je me disais « Hé, hey, Lala, là, là, il me semble qu'il te charge ça, cet horaire-là. » Puis il me semble que... Ils structurent beaucoup, puis il me semble qu'ils s'en mettent épais sur les épaules. Moi, je vous encourage à assouplir, sincèrement. Vendredi, là, vous allez voir un petit peu plus loin sur la page Facebook. Vendredi, on s'est parlé de gestion des écrans. Je vous encourage à assouplir sur les écrans. Comment que votre jeune écoutera des, des séries Netflix ou un petit peu plus de... de, de, de de, de télé pour euh, pour les prochaines semaines, ça ne sera peut-être pas la fin du monde. Par contre, c'est sûr qu'on va faire attention à la quantité de jeux vidéo. Mais peut-être qu'on peut assouplir un peu sur les écrans justement quand on arrive à, ben euh, j'ai besoin de travailler pendant deux heures, mettre un film à coco, je pense que ça ne sera pas la fin du monde. Si vous faites ça à l'année longue, euh, pendant toute leur enfance, les pluguer devant la télé à tout bout de champ, non, je ne vous encourage pas à le faire. Mais là, là présentement, là, on peut se donner une chance, là. C'est peut-être pas la fin du monde. Assouplir vos règles par rapport peut-être aux heures de coucher, aux heures de lever, par rapport à ce qui est permis ou pas, euh, en termes de nourriture. Puis là, quand je parle d'assouplir, je veux pas dire « foutre les règles aux, aux poubelles, oui, on va bien manger quand même », mais tu sais, peut-être qu'on peut être un peu plus souple pour pas se battre pour des conneries. Euh, je vous suggère aussi de, de, de diminuer le nombre d'interventions que vous faites pour éviter d'être tout le temps en confrontation avec vos cocos. Tu sais, là, vous avez le droit de remettre à plus tard certains, certains éléments de leur éducation. Euh, votre coco, votre cocotte, euh, sape à table, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Ça fait pas... Ça fait pas... C'est peut-être pas le bon timing pour en parler. Euh, fait que faites Asseyez-vous avec votre conjoint, votre conjointe, puis faites le ménage dans « OK, sur quoi on intervient dans une journée? » Puis observez-vous, tiens. Aujourd'hui, demain, prenez le temps de vous observer, puis prenez en note c'est quoi les interventions que vous faites. Est-ce que toutes les interventions sont vraiment nécessaires, ou bien il y en a plusieurs que vous pourriez faire? « Ah, si tu quoi, là? Pour l'instant, là, c'est pas grave. Euh, vos enfants font des tentes dans, avec, les, avec les coussins du salon? Pas grave. Votre » Votre votre petit loup de deux ans saute sur le divan du salon, ben peut-être que ce n'est pas, pas la fin du monde non plus, euh, si c'est relativement sécuritaire. Euh, vos cocos ne euh, jouent peut-être pas assez dehors euh, présentement, ben regardez, c'est peut-être pas la fin du monde non plus. Donc, tu sais, assurez-vous de bien prioriser vos interventions pour mieux manager votre genre à patience. Euh, Je vais aller voir qu'est-ce qu'on a... Euh, « Nous, ici, ça va super bien, mais je suis du style à stresser avant que le danger arrive. » Ouais, ça, c'est sûr que ça aide pas. Euh, « Mes trois enfants vont très bien aussi. Une séparation bien pire que ce qu'on vit présentement pour moi. » Oui, tellement. Je suis bien d'accord, Michel. Euh, « On cuisine, on jardine, on repeint les chambres à coucher. »« Mes enfants m'ont même aidé à laver les armoires la semaine passée. »« Je suis TES, moi aussi, donc j'ai quelques trucs dans mon tiroir. » Bonne journée à vous tous. Voilà. Euh, notre solution à nous. Oups! C'est vraiment la souplesse. Oui, la souplesse, je suis d'accord. Ici, je travaille à l'hôpital, papa en construction, donc déjà à 16h, on est épuisé. ben je comprends, donc faites attention. Euh, pour mon pré ado jeux vidéo avec des amis, pour son social, sont très importants. Oui, je comprends. Euh, mais aussi, on fait l'école à la maison, une balance entre les deux. Oui, tout à fait. Alors, on peut faire un petit peu... Euh, on, on peut faire un peu des deux. Mais là, mon premier point était diminuer vos exigences. Mais... De l'autre côté, je disais, ça, c'est être moins sévère, donc être plus souple, mais de l'autre côté, c'est soyez plus sévère. Plus sévère sur les manques de respect, plus sévère sur l'attitude des enfants, euh, plus sévère sur la violence. Donc, là-dessus, je vous encourage à mettre des stops très tôt. Euh, pourquoi? Parce que si votre jeune a une attitude de puette, mais. Ben, OK, ça là, ça là, ce ton là, là ça gaspille la genre à patience de tout le monde dans la famille. Fait qu'on va mettre un stop assez rapidement. Tu t'endors, tu t pas mon coco, viens avec moi. Tu vas aller jouer à ta chambre pendant un petit bout, puis quand tu seras de meilleure humeur, viens me voir puis peut-être que tu pourras revenir avec nous. N'endurez pas ça, ça abousé le climat de tout le monde. Euh, je vous encourage aussi à ne pas gaspiller votre patience. Euh, allez voir, là euh, justement, sur la page de Swiss Nancy, on a publié euh, hier, je crois, une vidéo sur la méthode 1-2-3. Ne gaspillez pas votre patience à répéter les mêmes choses inutilement. Alors, ou bien vous laissez tomber certaines exigences, ou bien quand vous, quand vous dites que quelque chose est une exigence, je répète une fois, deux fois, ensuite « j'agis ». Euh, soyez plus proche aussi de vos enfants. Par exemple, si je veux qu'ils ramassent les jouets, au lieu de leur demander de ramasser leurs jouets d'aller faire une brassée de lavage, je serai plus présente avec eux. Je t'amène à tes jouets et je range avec toi. Donc, ça va m'éviter de répéter inutilement. Euh, je, je vous encourage donc à baisser votre seuil de tolérance. Je vous encourage aussi à rester dans votre zone de confort. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là, par exemple, euh, une journée, il pleut. Et cette journée-là, vous devez faire du télétravail. Vos enfants courent partout dans la maison en riant puis en criant. On se dit, il y a une partie de nous qui se dit, c'est normal, c'est des enfants, ils ont de l'énergie à dépenser. Mais moi, de l'autre côté, Ma, je suis en train de, ma genre à patience est en train de diminuer parce que j'essaye à la fois de me concentrer sur le travail et de tolérer ce qui se passe. Donc la genre à patience descend. Si vous laissez la situation perdurer parce que vous vous dites « ok, c'est normal, c'est des enfants » et que vous cherchez à endurer la situation, ce qui risque de se passer, c'est que tout à l'heure, vous allez péter un plomb pour une connerie. Alors, quand je dis « restez dans votre zone de confort », permettez-vous de mettre un stop. Bon, vous pouvez dire « ok, les enfants, euh, euh, je mets mon, mon travail de côté, puis on se fait une séance, tout le monde, où on se défoule, on met la musique, puis on se défoule, donc je respecte à la fois leurs besoins, puis après ça, le mien. Euh, mais vous pouvez aussi dire « ok, whoa, stop, là, là moi, là, je suis plus capable aujourd'hui de vous entendre crier, euh, je vous habille, vous allez jouer dehors. » Ou encore euh, « je vous mets un film ». Puis, euh, on va se prendre un petit moment doux pour que je puisse continuer de travailler. Beaucoup d'adultes, euh, beaucoup de clientes disent « Ah, oh, Nancy, moi, je manque de patience. Ah, oh, moi, je suis pas assez patiente. Ah, oh, moi, je suis pas assez patiente. » Et quand je vais observer chez eux, je me rends compte que, à l'inverse, ils sont beaucoup trop patients. Ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils argumentent, ils répètent, ils expliquent, ils argumentent, ils répètent, ils expliquent. Ils donnent un autre avertissement, encore un avertissement, encore un avertissement. OK, je t'explique encore, etc. Et là, ben, ils gaspillent toute leur patience sur des conneries. Puis, ben, à la fin, ben, ils pètent un plomb quand le petit dernier renverse son verre de lait. S'ils si n'avaient pas gaspillé leur énergie et qu'ils avaient mis des stops beaucoup plus vite et qu'ils avaient été plus conséquents plus rapidement, ben là, il y aurait peut-être moins gaspillé leur énergie. Alors, je vous encourage, pour trouver des trucs, là, à aller sur ma, sur ma chaîne YouTube. Il y en a plein des trucs, dont euh, la méthode 1, 2, 3. Euh, vous pouvez aussi aller sur SOS Nancy. J'ai un texte sur les conséquences, alors vous pouvez euh, taper Nancy Doyon, conséquences, punitions. On fait la différence entre les conséquences et les punitions et je vous donne des stratégies euh, pour être plus conséquents. Euh, je vous encourage aussi à vous assurer de bien respecter les besoins des enfants, donc une espèce d'alternance entre des moments où ils doivent être calmes et des moments où euh, ils, ils, on, 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 on répond à leurs besoins de dépenser de l'énergie. Mais je vous encourage aussi à respecter vos propres besoins. Et là, ça, ça m'amène à mon troisième truc. Donc, mon premier truc était « Soyez moins sévère. » Mon deuxième truc était « Soyez plus sévère. » Mon troisième truc est « Assurez-vous de vous préserver de l'espace-temps. »« Assurez-vous de respecter vos propres besoins. »« Assurez-vous de prendre soin de vous à travers tout ça. » Alors, peut-être que ce sera parce que là ben tu sais ma genre à patience, ça descend ben si je veux la remonter je vais devoir prendre soin de moi. Et là ben les parents de jeunes enfants, je vous encourage à peut-être faire la sieste avec eux. Une sieste, ça remonte la genre à patience. Si n'est pas une sieste, ça peut être une méditation. Les enfants sont couchés, c'est la sieste, je m'installe je prends, je prends quelques bonnes grandes respirations. Il y a, il y a plusieurs vidéos de méditation sur, euh, sur Facebook, c'est facile à trouver, euh, sur Internet aussi. Euh, sur YouTube, je voulais dire. Euh, faire une petite méditation peut vous aider à remonter. Euh, les enfants sont couchés, c'est la sieste, ou encore ils jouent dehors. On me fait couler un bon bain en plein après-midi. Pourquoi? Parce que si j'attends le soir, ben je risque d'avoir passé à travers ma genre à patience et pas, je, je me suis pas remplie nulle part. Alors ça peut être d'aller prendre un bon bain avec des huiles essentielles, aller prendre une douche. Euh, tu sais, moi ici, souvent le matin, euh, euh, la douche normalement est le matin, il ben, y a des fois où on la décale en après-midi, ben, ça peut faire... Ça peut faire du bien. Euh, sur l'heure du midi, aller prendre une marche, respirer, regarder dehors, euh, faire des tatas à distance à nos voisins. Euh, ça peut faire du bien. Des fois, on va prendre la marche avec les enfants et peut-être qu'on va aller prendre la marche tout seul pour pouvoir se ressourcer et remonter notre genre à patience. Euh, Chantal Gauthier dit « Moi, j'encourage les parents à prendre le temps de communiquer avec nos jeunes de leurs sentiments, leurs émotions. » Euh, leur pensée. Je suis la maman d'un garçon de 14 ans qui a des troubles d'anxiété. T'as raison, euh, Chantal, c'est excellent. Je trouve que c'est intéressant de se prendre du temps pour jaser de cœur à cœur avec nos jeunes. Euh, jaser de leur inquiétude à eux, mais jaser aussi de notre état émotif à nous. Euh, se donner le droit d'exister, en fait, euh, on n'existe on pas que pour nos enfants, on a le droit aussi, nous, de vivre ça un peu difficilement, d'avoir des inquiétudes, euh, d'avoir du stress, d'avoir, euh, tu sais, euh, moi, début de semaine, la semaine dernière, là, vraiment, euh, mon niveau de stress était très, très, très élevé. Je faisais même de l'anxiété alors que je n'ai pas un tempérament anxieux. Euh, et je l'ai dit, en toute humilité, j'ai dit à, à, à mon chum puis à, à ma fille, « Écoutez, je suis vraiment désolée, j'ai une humeur de merde, je m'entendais répondre avec sur un ton sec, sur un ton désagréable souvent, je me disais, « C'était mauvais, ça, oh, c'était mauvais! » Alors, en toute humilité, je me suis excusée en disant « que je suis désolée, j'ai vraiment une humeur de poète, une humeur de merde. » Et euh, je leur ai expliqué que j'étais stressée, que j'étais anxieuse, que j'avais l'impression d'avoir euh, une tonne de, de, de boulot sur les épaules. Euh, et là, ça, ça m'amène justement à mon quatrième truc pour vous, pour avoir moins de, 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 de mauvaise humeur, moins d'excès. Euh, et là, je vais m'adresser surtout aux mamans. « Maman, permettez-vous de partager la charge mentale. » Tu sais, je lisais récemment, euh, « On a beau être en 2020, les mères, on est encore le parent par défaut. » Quand les enfants ont faim, généralement, c'est à nous qu'ils demandent. S'ils ils, euh, s'emmerdent, euh, c'est généralement encore à nous qu'ils demandent. Euh, « On est encore le parent qui, dans une situation comme ça, euh, réorganise tout. » Euh, ceux qui ont fait les horaires puis qui ont prévu les activités d'école à la maison à 95 c'est les mamans. Il y en a des papas, mais dans la plupart des cas, c'est les mamans. Euh, celles qui, qui, euh, qui vérifient, bon, annuler euh, les rendez-vous chez l'optométriste, euh, chez le psychologue, c'est qui? C'est les mamans. Euh, maman, je sais, nous, à quelque part, quand on est stressé, les mamans, on devient des germaines. On gère et on mène. On devient des germaines olympiques. À quelque part, de, 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 de structurer, d'organiser, d'être de, 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 réactif, c'est comme si ça nous rassure. Hein? On a l'impression de contrôler un peu notre environnement, puis ça fait baisser notre stress et notre, notre anxiété. Sauf que ça a tendance, ça aussi, à baisser notre genre à énergie. Alors, les mamans... Euh, assurez-vous de, euh, de dispatcher un peu euh, les tâches, mais pas juste les tâches, de, 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 de déléguer la charge mentale reliée à certaines tâches. Alors, vos conjoints, si vous les avez euh, rencontrés, si vous les aimez, ça veut dire qu'ils ne sont pas totalement nonos. Alors, les hommes, ils sont capables aussi de penser à des choses. Alors, les mamans, permettez-vous donc de leur faire un petit peu plus confiance. Et de dire, OK, chérie, j'ai besoin de... Et ça, d'ailleurs, mesdames, j'ai besoin de toi. Quand on dit ça à un homme, c'est super winner. Chérie, j'ai besoin de toi, j'ai beaucoup de choses à penser. Euh, J'aimerais que tu t'occupes de penser euh, à tous les rendez-vous des prochaines semaines qu'on doit annuler et que tu t'en occupes. Et on le laisse faire. On n'est pas derrière de vous dire « Est-ce que as pensé à ceci? Est-ce que as pensé à cela? » Ça se peut qu'il y ait des erreurs, ça se peut que ce ne soit pas fait comme on voudrait, mais au moins, ce sera fait. Euh, Chérie, j'aimerais ça que tu t'occupes de euh, prévoir les repas de la semaine. Euh, ils sont capables de le faire. Et là, ben, on va prévoir euh, la liste d'épicerie. On pourrait même, par exemple, ceux qui ont des plus vieux, moi, ma fille euh, était ici à la maison avec son copain. Je pourrais lui dire, ben « Emmanuel, j'aimerais que tu prévois les repas de la semaine et que tu euh, prépares la liste d'épiceries dont on va avoir besoin cette semaine pour éviter qu'on doive y retourner à plusieurs reprises. Euh, » Ça pourrait être ça. Euh, ça peut être donc délégué. Euh... « Ah oui, j'aime bien ce que, ce que tu dis, euh, Manon. On tombe en hyper-vigilance. » C'est ça. Euh, quand justement notre détecteur de danger est allumé qu'on s'en va dans nos euh, mécanismes de défense, on a tendance à tomber en hypervigilance, donc on, est, on devient surorganisé, sur organisant. J'ai besoin de toi, j'adore, vous allez voir, ça, ça, c'est du miel à leurs oreilles. Euh, Manon qui dit, euh, je la regarde souvent, ok, c'est pas à moi capable. Euh, Chantal, moi j'encourage les parents à prendre, ah, ok, on, on l'avait déjà. Alors, euh, oui, « Je suis une maman seule avec fiston de 6 ans en télétravail. L'entourage est à 300 km donc impossible pour moi de déléguer la charge mentale. » Ouais, alors je suis désolée, mais ça va, me, ça va me permettre de vous donner mon cinquième truc. Euh, « Je tente de respirer par le nez et d'ajouter mes attentes personnelles et professionnelles. » Alors Julie, pour vous, euh, mon premier truc est super important, donc diminuer vos attentes, diminuer les interventions. Mon deuxième truc de euh, euh, être plus sévère, donc ne pas gaspiller votre patience sur des babioles aussi, euh, peut-être permettre à votre coco de passer un petit peu plus de temps devant la télé ou devant euh, son iPad. Il va survivre, je vous l'annonce. Euh, et là, ben, je vous dirais aussi, bon ben, je disais, euh, déléguer la charge mentale. Si vous ne pouvez pas déléguer la charge mentale, ben, peut-être faire un peu moi ce que j'ai fait. La semaine passée, j'ai passé une partie de ma semaine à faire ça, à m'écrire, à me mettre par écrit ce qu'il y a dans ma tête. Parce que je, je réalise qu'en période de stress, moi, ça se met à rouler vite, 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 vite dans ma tête, et ça me réveille la nuit. Et juste de le mettre par écrit, dire, OK, bon, ben, par rapport à la maison, faut que je pense à ça, ça, ça. Par rapport aux finances, faut que je pense à ça, 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 ça. Euh, par rapport à, aux divers rendez-vous, ça, ça, ça. Euh, par rapport à la réorganisation de l'entreprise, bon, mais ben pour le marketing, euh, mon équipe marketing, il y a ça. Pour mon adjointe administrative, il y a ça. Pour la coordonnatrice de mon équipe de coach, il y a ça. Pour mon chum. tu sais, donc, j'ai tout mis par écrit. Je me suis fait une espèce de document avec des, des codes de couleur, euh, priorité 1, priorité 2, priorité 3, euh, juste pour me décharger la tête. Et chaque fois qu'il y a quelque chose, que je pense à quelque chose, je vais le rajouter. Sur, dans ce document-là. Moi, personnellement, euh, le bout où je l'ai fait, le document, mon stress a monté, mais une fois que le document a été fait, ça a fait « C'est comme si ça me permet de... de, de... ça ne roule plus tout le temps dans ma tête. Mon petit hamster n'est pas tout le temps à spin. Non? Alors, ça peut être peut-être ça comme possibilité. Alors, je vous rappelle mes trucs de ce matin pour mieux gérer euh, votre, euh, votre genre à « Patience ». Euh, Isabelle a dit « Moi aussi, je l'inscris dans mon sel Depuis, je me sens plus zen. » Oui, sérieusement, ça aide. Donc, les quelques petits trucs que j'avais pour vous euh, ce matin pour mieux gérer votre genre à patience. Mieux prioriser vos interventions, reporter à plus tard certains éléments d'éducation de vos enfants qui ne sont pas prioritaires maintenant. Deuxième chose, ne pas tolérer l'intolérable trop longtemps et ne pas passer votre temps à faire des avertissements, explications, avertissements, multiplications. Je vous encourage à appliquer la méthode 1, 2, 3 que vous pouvez trouver un petit peu plus loin euh, sur, sur ma page SOS Nancy. Ensuite, je vous encourage à euh, prendre du temps pour vous. Donc, troisième truc, euh, Parfois, ne pas être disponible pour vos enfants pour prendre un bon bain, pour prendre du repos, peut-être ajouter des siestes dans la journée, de la méditation, etc. pour pouvoir pff, recharger vos batteries. Quatrième truc, déléguer. Déléguer des tâches, mais déléguer aussi la charge mentale. Donc, demandez à votre conjoint et à vos enfants plus vieux de penser à certains trucs pour que ce ne soit pas tout dans votre tête à vous. Et cinquième truc, mettez vos choses par écrit pour éviter que ça roule tout le temps dans votre tête. Alors, s'il y en a qui ont d'autres euh, trucs à partager, let's go, c'est le temps, on s'entraide, gang! Euh, donc, si vous avez d'autres trucs, vous pouvez venir les mettre ici, ça va être vraiment là, ici, sous la vidéo. Ça va être vraiment apprécié, vous avez le droit de les mettre là ou un peu plus tard. Et euh, dites-vous que dans chaque problème, il y a une solution. C'est une phrase que je répète régulièrement et justement, Chantal, demain, notre Café Coaching, notre Facebook Live, portera sur quelles sont les opportunités derrière cette situation difficile-là. Alors, en quoi est-ce que cette situation difficile-là, le confinement, peut nous aider à, un, être de meilleurs parents et aider nos enfants à être de meilleures personnes? Alors, demain, on va discuter du beau côté de cette situation-là. Je vous, embrasse, je vous embrasse tout le monde. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous et de votre genre à patience. Salut!